0: Добрый вечер. 16 ноября, около 12 часов по среднеамериканскому времени. И это 33 выпуск подкаста «Отумпутуна». Начнем традиционно с комментариев, вопросов, писем и разных сообщений, поступивших мне после прошлого и позапрошлого подкаста, поскольку прошлый подкаст был у нас такой необычно спонтанный, и, собравшись с Димой, было не до вопросов особо, особо глубоких. Так вот, первый вопрос, который мне... Это даже не вопрос, а комментарии и сообщения, которые мне направляли, видимо, от жителей Канады, которые мне сетуют на то, что я... на то, что мы Канаду описали весьма однобоко, и в самом деле она, <кх> в самом деле она совсем не такая. Ну, я не знаю, чего вам на это сказать, Конечно, мы в Канаде побывали, я побывал три дня, Дима побывал пять дней. Трудно какое-то объективное и полное представление о стране себе построить. Но вот это, это исключительно первое впечатление, оно вот такое оказалось. Ну, из песни слов не выкинешь, какое оказалось, такое рассказал. Если побываю еще раз, оно второе впечатление кажется совершенно другим, так расскажу его честно и Мой подкаст никоим образом нельзя считать э, неким... Описанием канадской жизни и канадских реалий я с ними просто не знаком никоим образом. Рассказал, что видел. Если вас не рисуют канадские реалии, так слушайте канадские подкасты. Насколько я знаю, от канадского лося как минимум один подкаст есть из Канады. Возможно, есть какие-то еще, которые маскируются. Ну, Я не знаю. Слушайте их, делайте выводы сами. Второй вопрос, даже не вопрос, опять же, а комментарий, Он даже был аудиокомментарий, к сожалению. Из-за некой технической проблемы я не могу вам его сегодня проиграть пришел аудиокомментарий ауди по поводу царапучести, не царапучести iPod видео, вот этого нового, по-моему, пятой генерации iPod'ов, они называются. И один из слушателей, который вот это сообщение прислал, а кроме того еще пара слушателей, которые этот iPod, видимо, имеют, утверждают, что дело с царапучестью все, все же плохо. Хотя некоторые отмечали, что, в общем, до такой степени нестойкости к царапинам, как наблюдалось у Нана у iPod видео нет, но тем не менее он все равно... Царапается сильно, быстро и глубоко. Ну, очень может быть. Опять же, мне и с этим тоже трудно спорить. Конкретно вот этот мой iPod-видео, что у меня есть, что у меня сейчас лежит, за время его, сколько он у меня, уже недели две, наверное, ну, минимум дней 10, ну, он поцарапался, конечно, немножко, но вполне, вполне ожидаемо и не более того, чего, собственно, можно вынести и с эстетической, и с технической точки зрения. Таких жутких царапин, которые у меня появились на нано на 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 мгновенно, которые просто преломляли свет и мешали видеть картинку, а в этом iPod-видео, вы сами понимаете, картинка это собственно все. Я таких торопин не получил, но тем не менее я заказал все равно защитную пленочку на него и защитный чехол. Ну, чехол мне не только для, для защиты нужен, а в основном для того, чтобы можно было его носить на поясе, потому что совершенно бестолково придумали конструкторы. Если с iPod Mini был такой крепеж, который можно было повесить на пояс и засунуть туда iPod, то с этим iPod вообще ничего подобного не было, поэтому вот пришлось сторонними, третьими производителями воспользоваться и заказать их товар. Я в одном из подкастов, помню, называется Mac Pro, подкаст на американском языке, такой странный видеоподкаст, где сидят две головы молодых людей, они вот считают это видео подкастом. А на переднем плане, занимая процентов 30-40 экрана, открытая крышка PowerBook с яблоком. Так вот они показывали вот этот чехол, и мне он сразу приглянулся, и я его сразу же и заказал. Был еще вопрос, куда исчезли мои старые подкасты. Скорее всего, это те слушатели, которые подписаны непосредственно на мой фит, а не тот, который с Russian подкастинг. Я действительно убрал все подкасты из RSS -а до 20-го, но они вовсе никуда не исчезли. Они полностью доступны с сайта. А причина такого действия весьма простая. Дело в том, что вот этот RSS ну, собственно, XML, которая описывает все подкасты Включал в себя Уже более 30 подкастов И размер его уже приближался, там, по-моему, к 40 или 50 килобайтам И с одной стороны Я думал о вас, которые будут Вытаскивать вот эти, в общем, ненужные килобайты Постоянно Для того, чтобы проверить, появился новый или нет А с другой стороны, думал о себе, поскольку Очень многие, судя по тому, потому что я вижу себя в логах, используют Проверку подкастов раз в час И эта активность Уже начинала вызывать некие Существенные колебания, ощутимое колебания моего трафика. Поэтому я вот и со своей стороны решил несколько снизить нагрузку. Теперь размерчик этого файла, по-моему, 15 или 16 килобайт, что, в общем, лучше, меньше, и вам быстрее, и мне легче. Но еще раз говорю: если кто хочет найти старый, у меня на сайте подкастом потунком есть архив всего. И по просьбе одного из слушателей я собираюсь скомпоновать эти подкасты группами по 10, что вдруг, если кому. Желательно выкачать старые подкасты, не надо было их тянуть по одному, мог бы сразу кучей вытянуть. Так что это в скорости появится у меня на сайте. А на рашном подкастинг, они все доступны, как и были. Там, судя по всему, их из RSS-фида никто особо не удаляет. Еще были, еще были письма, вопрос был... Ну, в общем, это не вопрос, а был комментарий, вызван тем, что наш научный анекдот не совсем корректный был по поводу интегрирования... Ну, конечно, он был не совсем корректный, просто он к слову так пришелся. И мне возразили, что, ну, чего, собственно, всякий, кто имеет среднее образование, это все дело поймет легко. И сразу же попросили рассказать про образование в Америке. Я не знаю образование в Америке в деталях. Я, собственно, знаю, как образовывать моего ребенка, и об этом я как-то уже рассказывал. Но, возможно, мы у Димы есть всегда много что сказать по поводу образования. Он большой критик местной системы образования. Если мы как-нибудь с ним соберемся на чашечку коньяка, то я эту тему все непременно подниму, и мы постараемся ее осветить со всех, со всех возможных углов. А еще на этой неделе были пара, да, пара таких комментариев, которые, в общем, не буду особо освещать. Если вы слушаете многие подкасты на Russian Podcasting, вы, наверное, знаете, в чем дело. Было два неприятных комментария, где комментаторы, собственно, коллеги-подкастеры, к сожалению, в своем, я даже не знаю, в чем то ли в запале спора, то ли просто они по жизни так а, общаются и спорят. При возникновении вот такой спорной ситуации, где-то с третьего и пятого слова начинают переходить на личности. Ну, я спор в таком духе вести не намерен и обсуждать их действия не буду. На мой взгляд, это как-то, ну уж точно не интеллигентно. Это такое самое мягкое слово, которое могу подобрать. Но я для себя решил в эти темы не вступать и в дискуссии, которые ведутся на таком уровне, не втягиваться. Так что, увы, если кто ожидал каких-то моих скандальных ответов и резких замечаний по поводу, в общем, я думаю, известных многим вещей, то их не будет. Но еще одна причина, там особо и возражать-то не на что. Ни в одном, ни в другом случае ничего фактического мне сказано не было. Так, в принципе, фраза «сам дурак», но... ну что могу сказать на это? Ответить «сам дурак», ну тогда действительно буду дураком. Нет, лучше я промолчу. Прошедшая неделя у меня была ознаменована борьбой с тагами в iTunes. Вы, наверное, в курсе, что iTunes не понимает напрямую в mp3 файлах таги русских песен. Ну, песен, у которых таги на русском языке. То есть то, что в Windows выглядит нормально, и windows iTunes это показывает нормально, на Macintosh выглядит совершенно жутко, как набор крокозябок нечитабельных, не из кабельных не сортируемых вообще страшное дело Ну вот была найдена программа я дам на нее ссылочку в подкасте обязательно совершенно замечательная программа хотя она требует некого понимания как работает в терминале и как собственно unix way используется для облегчения жизни но для тех кто понимает о чем я говорю эта программа просто незаменимая подспорье вот в массовой в массовой починке всех тагов вот этих всех файлов я в течение недели брал десяток другой мегабайт музыки, переводил ее, даже больше, чем десяток другой мегабайт, наверное, один другой гигабайт музыки переводил таги на русский язык, на нормальный, правильный, с точки зрения Макинтоши, русский язык, и добавлял в iTunes. Собственно, это вызвано тем, что, как вы знаете, весь iTunes построен не на работе с директориями, на работе с тагами. И правиль... наличие правильных тагов, это для него крайне важно. Без правильных тагов в iTunes просто музыку не найти, не отсортировать, ни... В общем, альбомы не собрать. Ничего, не... ничего нельзя сделать. А мне эта проблема встала в р... ребром, потому что у меня была одно время иллюзия, что я смогу всю музыку достойную, которую у меня есть, перенести на мой новый iPod. Кстати, в... по поводу iPod, какой я оставляю, какой нет, я не помню, Говорила вам или нет, я решил оставить их оба. Но не могу ни от Nano отказаться, ни от iPod Video. Хотя, конечно, когда езжу с собой в машине, все, все больше беру iPod Nano. А вот, например, когда лежу в ванной и хочу чего-нибудь посмотреть, послушать, туда я беру с собой iPod видео, Очень, знаете ли, удобно получается. Помните, я вам говорил, что приходят массовые письма от всяких кредитных компаний, которые предлагают мне кредитные карточки? В последнее время начали письма такие массовыми приходить на имя моей жены. Ну, я их, в общем, тоже так особо даже не открываю, выбрасывал в корзину. Но их много приходило, я не знаю, пяток в день. А как-то на днях пришло письмо из Ситибанка, ну, как бы это вот этот банк, в котором... Мы с самого, с самого приезда здесь оказались. Интересное предложение было. В общем, они говорили, что вот мы видим, у вашей жены нет кредитной истории, не пора ли ее начать строить, а то, что так, у вас, значит, есть карточка, у нее нет карточки. Но это дело чисто, в таком в бытовом смысле, дело чисто техническое, потому что, когда заказываешь кредитную карточку, тебе, как правило, предлагают еще одну в комплект, где ты можешь указать имя любого второго человека. То есть у нас все карточки парные, и никаких проблем это никак не вызывает. Ну, думаю, мало ли, может, откину копыта, и жене надо будет своя собственная кредитная история. Заполнили все прилагаемые сети банком формы, отослал их. Очень быстро пришел ответ, какой-то издевательский ответ. Они, такое впечатление, что я их эту карточку прошу дать, а они, они мне его так всучивают каждый день. Они покривили носами, говорят, нет, вы знаете, у вашей жены нет кредитной истории, поэтому карточку не дадим. Какое-то издевательство, собственно... Их письмо было про то, что потому что нет, вот потому и не предлагают, что было, А тут, значит, по этому поводу и отказывают. Какая-то галиматья просто получается. Такое впечатление, что действительно правая рука не знает, чего делает левая. И те, кто рассылает эти предложения о льготных вот этих кредитных карточках, совершенно не в курсе того, чего будет происходить дальше с этими заявлениями. Так что он меня как-то разочаровал Ситибанк. Я до этого был о нем весьма, весьма такого мнения, что... Такой достойный банк, особо не пристают. Время от времени, конечно, звонится всякими странными услугами, но, но особо не пристают. И обслуживание такое удаленное на уровне. Я вам уже говорил, я в этом банковском офисе не был, наверное, уже года два, потому что не надо, и все можно делать по интернету. Очень удобно. Не берут деньги за глупости. Вот в израильских банках это, это какой-то бич был. Там постоянно лежат деньги, они сами по себе усыхают. Вот просто усыхают по себе, причем по массе всяких статей с тебя снимают там немножко, здесь немножко, но в конце концов это все немножко складывать, Знаете, как в супермаркете, смотришь на чек, все покупки были копеечные, а в конце получилась трехзначная сумма. Вот так и здесь. А вот Ситибанк, э, я не знаю, может так, во всех американских банках, таких вещей они себе не позволяют. А, они четко оговорили условия игры, сказали, если у вас лежит на счету сумма не меньше, чем вот такая-то и такая-то, все банковское обслуживание бесплатно, и от них я вижу в смысле денежных проблем только наоборот, денежной радости. Они время от времени начисляют мне какие-то какие деньги за, за то, что лежит там на сберегательном счету. В общем, весьма и весьма приятно. А вот тут вот такая вот неприятность, мелкая. Если кто еще не в курсе, я как-то заранее предупреждал, сегодня, в общем, у нашего подкаста довольно-таки знаменательный день. Я бы его назвал так День рождения Умпутуна». Uh, у меня сегодня действительно день варенья, 16 ноября 2005 года. Лет мне уже исполнилось ну, немало, но бывает и больше. И с этим я себя и тех, кому это интересно, поздравляю. День рождения, конечно, интересен подарками. Но мы все понимаем, что чего еще в день рождения хорошего, кроме того, что стал на год старше. Подарки – это приятно. Я вам расскажу, какие подарки мне подарили и какие подарки я подарил себе сам. Но самый Желаемый подарок, конечно, делаешь себе всегда сам. И я купил себе прямо виртуальный такой подарок. Знаете, э, зашел на сайт Dish Network, это наш провайдер спутникового телевидения, и купил абонемент на все игры баскетбольной, национальной баскетбольной лиги, ну NBA, которые, знаете, все телевизионные игры, они стоят 170 долларов где-то так. Там они берут по 63 доллара в месяц. В общем, такой вот не очень дорогое удовольствие, но зато теоретически я буду способен смотреть, посмотреть тысячу игр, что составляет около 40 игр в день. Это, конечно, совершенно чудовищное количество. Мне бы одной игр в день, ну, может быть, двух, если уж совсем делать нечего в этот день. Если это суббота-воскресенье с головой бы хватило, я не думаю, что выдержу больше трех игр в день. Но вот тут выбора нет. Вот либо вот это, либо вот это тысяча игр, либо ничего. Так что пришлось мне себе заказать всю тысячу игр. И включившись сегодня, открылся, это, это знаете, как делается, За, как только заходишь к ним на сайт, логинишься, там есть формочка, как обычно, покупаешь услугу, точно так же, как покупаешь любой товар, И в этот же момент они в свою коробочку, вот в эту, через которую я смотрю, собственно, спутниковое телевидение, посылают сигнал, уж я не знаю, каким образом, эта коробочка подключена, кроме, кроме того, что она контейнером подключена, который на спутнике смотрит, у меня на крыше две, она одна смотрит на основной спутник, а вторая смотрит на спутник, который поддерживает все международные передачи. Ну, через него у меня Россия и Израиль идет. Они как-то вот в одной стороне все тусуются, эти спутники европейские. Ну, так вот, эта коробочка, кроме подключения к спутникам, она еще подключена э, к телефонной линии. Может, по телефонной линии они на, на нее позвонили. Может быть, действительно, через спутник там закодировали этот сигнал. Но после оплаты, в течение, по-моему, 10 секунд, эти каналы открылись. А там масса каналов по, по NBA. И на одном из них как раз шла игра Европейской Лиги, которую я, я уже видел, но все равно в высоком качестве. Особенно интересно это было с американскими комментариями посмотреть. Очень-очень, знаете ли, своеобразно американцы комментируют европейский баскетбол. Это даже рассказать трудно, надо видеть. Это не то, что какое-то высокомерие, но это такая, знаете... Ну вот играет там один из центров, хорошо, они между собой удивляются, почему же, но почему же он не играет в NBA? Ну вот и все примерно вот так вот. Разные, на мой взгляд, технически не очень корректные сравнения некоторых, значит, европейских игроков и американских игроков. Но комментаторы соглашались, что действительно смотреть европейский баскетбол, как правило, приятнее, чем вот такую обычную рядовую игру NBA. Хотя мы-то понимаем, что редко какая европейская команда выдержит против этой nba команды. Ну да ладно, что-то я в спорт сегодня ушел. Хотя, наверное, лучше спорт, чем политика. И попей мои IBM, если вы думаете, что закончилось, так это вы сильно ошибаетесь. Надежда завершить этот проект и видеть какой-то результат просто начинает отмирать. Я вам рассказывал в одном из прошлых, позапрошлом, по-моему, выпуске, или выпуск назад, или два выпуска назад, что у этого проекта сменился руководитель, и появился мужичок, который, похоже, знает, что делает. Во всяком случае, он со мной часто контактирует, звонит, рассказывает, что он сделал, задает вопросы. И все, казалось бы, вот-вот уже... Вот-вот уже появится. А, не тут-то было. и вот отслали во Францию, этого мужика. да Я потом выяснял, куда он пропал. И вместо него назначили кого то другого мужика, который, которого зовут то ли Никит, то ли Никит. Я уж не знаю, что за имя такое. Вот этот Никит, Никит. Тяжело с ним, конечно, работать. Во-первых, он совершенно новый человек для этого проекта. И мы с ним практически все начинаем заново. То есть я ему начинаю опять рассказывать, что за проект, чего нам надо. И... И, в общем, не мы затеяли всю эту бодягу, а вы затеяли. А он еще такой немножко наездливый мужик. Такое впечатление, что вот из наших, знаете, из, из русских, какой-то у него такой подспудный русский наезд есть во, все, во всяком разговоре. И чувствуешь себя, общаясь с ними, немного странно. В общем, я думаю, я ему уже более-менее ум вправил. И он понимает, чего, собственно, происходит. И что мы в этом деле, сторона пятая и даже десятая, но после того, как я донес до него это понимание, он опять пропал. И вот неделю его не слышно. Так что вот такой вот долгостроевский проект. А, слушайте, я же начал про подарки рассказывать. А как я перешел на IBM с подарков? Что-то совсем связки в разговоре теряю. Второй подарок, который мне подарили Дима и его жена. Ну, это был такой традиционный подарок. Они мне в последнее время такой, такие подарки дарят регулярно. И я это очень приветствую. Они подарили коробку сигар. Для меня это совершенно... Для них это и для меня совершенно беспроигрышный вариант, потому что они точно знают, какие я сигары курю. Ну, откуда знают? Спросили у моей жены. А, в общем, коробка сигар – это, конечно, шикарный подарок, потому что мне от них удовольствие не писанное. И не надо постоянно с собой бороться. Вот когда... Я, я очень редко остаюсь без сигар, но вот когда я остаюсь без сигар, то я, значит, начинаю бороться с собой по поводу того, что потратить там 150 долларов на коробку сигар или, может, на что-то более полезное. Они стоят дорого, ощутимо дорого даже для Америки, даже, в общем, моей не самой последней зарплаты. Но все равно удовольствие такое, которое я не могу. Я даже не считаю курение сигар пагубной привычкой. Это даже не совсем курение. Я от этого получаю вкусовые какие-то ощущения, наслаждения. Но это, это сложная тема, конечно. Кто, кто не курил сигары, вряд ли поймет. Это совсем не то, что курить сигареты. Я как человек, куривший сигарет, довольно долго и довольно много могу об этом судить с полной авторитетностью. Так вот, Дима с Юлей мне подарили эту коробочку сигар, а супруга моя приволокла, тоже такой подарок оригинальный, М -м -м, такой, знаете, механизм, довольно сложный механизм технический, там пружинки, сеточки, в общем, он задуман для того, чтобы варить, механизм сам по себе французский, вот вложил я, Вложила и деньги в развитие французской экономики, надеюсь, поможет это им решить свои арабские проблемы. Так вот, этот механизм варит капучино, ну и разные другие сорты вот такого около капучиного кофе. Устроен весьма-весьма непросто, да и стоит он как непростое устройство. Сегодня мы попытались с ним чего-то сварить, но первым делом все вот то, что варилось, вылилось на плиту. Я уже сто лет не варил кофе на таких неэлектрических устройствах, которые умны, самостоятельно отключаются и вот таких вот вещей себе не позволяют, типа, разлиться на плиту. А тут, конечно, мы разлили все это на плиту, но со второй попытки получился весьма и весьма достойный капучино. Так что вот такие подарки, каждый из которых в правильном направлении, потому что каждый приносит радость с одной из тех сторон. Ну, да, знаете, приносит радость со сторон моих, я бы сказал, недостатков или таких вот сомнительных хобби. Ну, пить кофе, курить сигары, смотреть баскетбол, все эти хобби сомнительные но тем подарки и приятнее. А в честь дня рождения, это же сегодня у нас среда, день, естественно, совершенно рабочий, решила устроить себе выходной день. Было у меня в детстве такой вот день рождения, можно вот в школу иногда не пойти. Не всегда, но иногда можно было. А тут думаю, что, не устроить ли мне себе такой праздник жизни самому себе? Я связался с Тедом, и с Тедом, с нашими президентами, говорит, ты не против, что я в среду возьму выходной? Он говорит, да ради бога. Лови, значит, фан в свой день рождения, развлекайся, не думая о наших делах и заботах, отдыхай. Отдыхай, так отдыхай. Я его предупредил, естественно, за пару дней, или даже в пятницу, ну, в общем, за несколько дней, как человек порядочный, за день до дня рождения, то есть вчера я написал письмо всем работникам с таким, значит, содержанием, что вот я меня завтра не будет, но если есть проблемы, звоните туда-то и туда-то, а я, значит, на день рождения. У себя же на дне рождения, и буду недоступен в течение дня, выходной. Ну, как вы можете догадаться, я, в общем, тоже догадывался до, до того, как это письмо еще послал. В это дело сразу вступилась наша Элейн, наш несменный отдел кадров. Она тут же прислала гневное письмо. Не гневное письмо, гневное не совсем точное слово. Ну, такое возмущенное на грани гневного письма послала Теду и копию мне. Вот с этим, знаете, здесь строго. Здесь вот если на тебя наезжают или пытаются наехать, то очень редко. На моей практике это сделали за спиной. То есть, когда меня ругали ну, там коллеги во времена конфликта с Риком, когда я с вами рассказывал, то, как правило, это проходило через, и через меня тоже. Это, это нормально, это, это мне нравится. Ну так вот, это, значит, нормально, нормальное письмо пошло к Теду, копия мне, что такое вот мое решение и заявление об уходе в отпуске является нарушением всех сложившихся порядков в нашей фирме. И она, Элэйн, значит, не, не возмущена, но не понимает, как такое можно, как же так, и, а почему ей не сообщили, почему у нее не спросили разрешения? Ну, мне кажется, это переполнило чашу терпения нашего Теда. Он прислал письмо, причем она писала только мне и ему, а он прислал письмо ей и всем. Написал письмо такого содержания. Довожу до вашего сведения, что сегодняшнего дня, все отпуски, значит, Евгений определяет себе сам и не требуется подтверждения никого. Такое письмо, знаете, краткое. Леня его принял, опять же, тоже, как, знаете, испорченный телефон. Все эти письма получили все, она это знает. Она мне теперь пишет от себя. Значит, дорогой Евгений, твой отпуск одобрен. Вот это вот ввел такое новое правило. Но все равно я бы очень просила перед тем, как ты уходишь в отпуск, дать мне знать, потому что я могу тебе помочь подобрать, например, отпуск поближе к каким-нибудь праздничным дням. И у, у меня иногда действительно возникает впечатление, что из-за наших с Димой акцентов она нас считает за идиотов. Но это тут... Э... Есть такое у некоторых слоев американцев, которые себе слабо представляют, что бывают вообще какие-то другие люди, в общем иностранцы, которые говорят плохо, и даже неплохо говорят не так, а человек говорящий не так вызывает какое-то подозрение. У некоторых кругов, далеко не у всех. Вот Элэйн, по-моему, из таких кругов, вот она мне на полном серьезе, значит, предлагает подобрать выходные мне близко к праздникам. Праздников у нас всего девять в году, в которой мы отдыхаем. Это 9 праздников в году, в которой не работает ни Нью-Йорк, э, ни Нью-Йоркская биржа, не НАЗДОК И вот, значит, она окажет мне всякую посильную помощь. но ну, она просто яв, явно хочет остаться вот в этом круге людей, принимающих решения. И вот очень не хочет расставаться с какой-то, на мой взгляд, сомнительной привилегии. Разрешать отпуски или, ну, это даже не разрешать, а пересылать через себя разрешение отпусков или не пересылать через себя. Ну, человек хочет остаться при малой власти. Ну, вполне понятное чувство. О, я упустил вопрос. Вы знаете, один вопрос. Я еще посмотрел свою шпаргалочку. Опять же, шпаргалочка вот этой замечательной вики-программкой сгенерирована. Меня спрашивали, что за программка. Я давал ссылку. Я на нее просто не нарадуюсь. Все свои заметки деловые, вплоть до планов работы, иногда на меня такое находит. Я, как правило, из головы, в общем, работаю. И планы работы держу в голове. Я имею в виду по профессиональной деятельности. А вот иногда вот хочется чего-нибудь записать, чтобы на завтра не забыть. Особенно, когда дело наваливается много, и начинаешь уже одно вытеснять другое, и начинаешь их терять. Эта программка, ну, просто незаменимая, и для таких вещей я ее опять вам крайне рекомендую. Глядя в прогалку, увидел, что вопрос еще один его пустил. Меня спросили, ну ладно, говорят э -э -э, слушатели, пишут слушатели, со страховкой, понятно. А как без страховки? Мы слышали, что без страховки люди но ну, просто под мостами умирают от отсутствия медицинской помощи. В общем, вот такого вида ужасы. Тут у меня особо достоверных знаний нет, поскольку я... <coughs> у меня лично нет знакомых, у которых нет какой-нибудь страховки, но поговорившись с людьми, знающими и... Или, во всяком случае, считающими, что они знают положение дела вот в этой бесплатной медицине, и есть бесплатная медицина здесь такая социальная, она со своими, конечно, странностями. Вот я... Слышал два таких противоположных случая от, в одной из русских компаний, в которой мы были. Там рассказывали, что они ходили значит, вот на такой бесплатный прием и порождали в больнице несколько часов в своей очереди. А другой, совершенно оппозитный этому случай, когда эта семья сюда приехала, вот тоже без, без работы, без страховки, без денег. Они вылечились сами. Я не знаю, насколько быстро их, насколько долго они были в этих очередях, и долго ли их там мариновали, но они вылечили себе там массу всяких болезней страшных. И кроме того, еще пригласили 70-летнего, то ли папу, то ли дедушку, в гости. И когда он был в гостях, они его тоже вылечили бесплатно здесь. То есть такие два взгляда, в общем, лечат. Лечат и тех, у кого нет страховки. Не знаю, как это устроено технически, куда в этих случаях надо ходить. Это уж, если кому интересно, сможет узнать, но такое существует. Причем это говорят разные в разных штатах, но бывает такое явление. И, видимо... Все-таки под забором, без медицинской помощи или под мостом не помрешь. У нас на работе день рождения, кстати. Что-то меня с темы в тему сегодня бросает. Хотя на, на моей шпаргалке все это, все пункты идут подряд. Но вот пришло в голову, я не помню, я вам говорил или нет, на работе есть совершенно дурацкая, на мой взгляд, привычка, когда на день рождения тебе начинает петь с днем рождения тебя, знаете, вот этой хэппи-бездой, знаменитая, американская. И если я на свое несчастье нахожусь в офисе в этот день, они валиваются все вот, либо в мой кабинет, когда я в кабинете сижу, либо вот в ту зону, где я нахожусь, и как оглашенные поют все это дело. А если я дома, значит, они по телефону. Но сегодня я как-то отмазался от этого дела, поскольку для них отпуск, вот что меня тоже поразило здесь, отпуск это святое, отпуск это святое, выходное это такое святое, что вот в свете этого редко что бывает. Тут все может обрушиться, там на работе все системы могут упасть, но мне не позвонит на домашний телефон, мой выходной никто и никогда. То есть, они будут писать мне имейл, они будут послать мне сообщения, но вот это как бы часть работы. То есть, у меня интернет от работы, у меня, значит, вот эти все имейлы для работы, они могут послать, но это такие, знаете, э, вот если у меня будет время, я на это посмотрю Причем абсолютно неважно, какого уровня катастрофы. Один раз была действительно чудовищная там ситуация, ну, когда там упало все, лежало все, и никто не знал, что делать. Тогда мне позвонили действительно ночью. Но за три года это было один раз. Это удивительное, в общем, уважение к чужой... Мне кажется, это какое-то уважение к чужой свободе и к чужой приватности. То есть они... Еще с телефонами тоже история была меня удивившая. У меня был сотовый телефон, когда я устроился на работу. И все узнавшие, ну все, вот Элейн и Тед, узнавшие, что, значит, по этому телефону они мне звонят иногда. А знаете, там входящие-выходящие, платные, с разной степенью платности... Они очень удивились и сказали, что они не имели в виду, значит, звонить на мой личный телефон и этого больше не повторится. Они мне сразу же купили, значит, сотовый телефон от компании, чтобы это было от работы. Вот очень четкое разграничение, вот это для работы, а это не для работы. И вот эти вещи, они стараются не смешивать никоим образом. Я не знаю, я не могу, опять же, про всех говорить. Тут трудно как-то классифицировать, классифицировать, но вот тот опыт, что у меня есть, показывает сильное вот... Разделение, во всяком случае, вот у нас это очень сильно разделено, хотя контора весьма и весьма неформальная. Обратил я внимание на, на одном из книжных сайтов, откуда я беру книги для своего Палма, вышла новая книга Пелевина, по-моему, называется «Шлем ужаса». Такая странная книга, написана в весьма странной форме, если вам попадется, почитайте. Похоже, что она вся написана в форме такого интернет-чата, знаете, с отступлениями чем-то напоминает на мой взгляд ранние лучшие пелевинские книги я очень люблю раннего такого Пелевина. знаете вот времен Чапаев и пустота Чипаев Пустота вообще моя любимая книга последних наверное пяти лет я ее люблю перечитывать на мой взгляд Пелевин тонкий литератор я его читаю хоть книга-то очень небольшая но когда я перечитываю Пелевина я его читаю медленно и вот сейчас я как раз в процессе параллельного чтения вот этой нового произведения и перечитывание чипаю «Пустота». Вот я его уже недели-две читаю, каждый день, вечерком немножко, буквально смакую каждое слово, каждую фразу, не каждую, многие его фразы и выражения. Удивительно, что до сих пор на афоризмы его всего не растянули. Это просто, на мой взгляд, выдающийся литератор. А к чему это про Пелевина? А уже и не помню. Но это уже и не важно, потому что время подходит все равно наше к концу. Я опять сижу далеко от... От своего компьютера. А, кстати, я вам забыл. Я всегда вам хвастаюсь своими техническими новинками. Я тут как-то забыл. Я себя приобрел такое неординарное устройство, доложу я вам. В общем, функционально ничего особенного в нем нет. У меня возник в голове новый проект, который я пытаюсь в жизнь вдвинуть. Перенести свою студию записи из вот этого шумного своего кабинета, в котором э, даже в момент, когда максимум компьютера выключено, все равно гулка, шумно. И аудиоусловия для записи, на мой взгляд, никакие. А приходится писать здесь. Потому что все здесь, компьютеры здесь. Так вот, я пытаюсь создать себе альтернативную как бы центр записи в спальне. В спальне по сравнению с моей комнатой поразительно тихо. Но вот то, чего не хватало, это для вот этот микрофон новый, в который я сейчас говорю, он не работает вообще без э, питания. Ну, такое фантомное питание, по-моему, это по-русски называется, которое подается по его вот этим сигнальным проводам. И для того, чтобы ему это питание чем-то чем подать, нужен предварительный усилитель. Ну, если вас интересует, почитайте Вики. В нашем там есть подробности. Ну так вот, пошел я в гитарный свой центр в любимый и выбрал себе исключительно по, по признаку, чтобы это устройство было поменьше, посимпатичнее, потому что спальня – это территория жены. И она чего-то там такое громоздкое и большое. И то, что выглядит неэстетично на ее взгляд, запретит ставить. Выбрал я себе вот этот предварительный усилитель, Фирмы, я вот посмотрю, подождите, прессонус. Основная фишка этого устройства, устройство маленькое, размером я не знаю какое, совсем маленькое, меньше, чем, ну, например, автомобильный магнитофон. Наверное, раза в два короче. Примерно такие же габариты, но в раза в два оно не такое глубокое. Самая главная фишка того, что это устройство ламповое. Но, во всяком случае, одна лампа там есть точно. В этом устройстве вырезана такая дырка, ребристая дырка, в которой можно видеть эту самую лампу, которая горит таким ностальгически красным светом. Ну, специалисты говорят, что ламповая это круто, и такая мода на ламповая. Хотя я, конечно, сильно сомневаюсь, что какая-то разница в звучании будет кому-то и где-то слышна. Особенно после того, как она сожмется до mp3-файлов, которые я. не самого высокого качества, в которые я сжимаю все свои выпуски. Ну, весьма-весьма симпатичное устройство. Все индикаторы на нем стрелочные, такой очень ностальгическое, и прекрасно вписалось в спальню моей жены. Она даже не была особо против, чтобы оно стояло, эта коробочка на ее туалетном столике. Добавил я, это уж совсем на прощание, добавил я на свой сайт Putuncom несколько строчек кода, которые позволяют новому сервису Google, Google, Google Analytics, это называется, он пару дней назад стал бесплатным. Этот Google Analytics это такое, такое средство для собирания статистики и я, я пока не знаю, чего оно точно нам дает. Я невнимательно смотрел его демонстрация и описание. но такая совершенно впечатлительные картинки, которые там я успел краем глаза просмотреть. В общем, будет давать мне подробную статистику, кто откуда приходит, как по сайту ходит, сколько времени на нем остается. Ну, это интересные данные. Я статистику люблю. А тут, в общем, что-то такое новенькое от Гугла, так что попробуем. Оно очень тормознутое, в смысле, активации. То есть, после того, как я добавил. Эти строчки в страницу, Google э, воспринял их только через 6 часов. А первый отчет, который он мне может приготовить, он обещает в лучшем случае через 12 часов. Ну, посмотрим, что получится. По поводу «обещает» лучше. Ну, честное слово, самый, самый конец уже. Меня спрашивали, где мой Power Mac бродит. Бродит он на далеких просторах э, заводов Apple или, не знаю, мастерских, где их скручивают. Не вышло. Я его не получил, его даже еще не выслали. Мы с ними общались, и приблизительный срок отсылки этого моего глубоко и тяжело ожидаемого компьютера только 20, 20 или 21 ноября. Так что на этой неделе я его точно не увижу. И у меня, честно говоря, есть сомнения, увижу ли я его на следующей неделе. До следующих выпусков. На этой неделе выпусков... Что у нас сегодня? У нас сегодня среда. Да, на этой неделе выпуск будет где-то в субботу-воскресенье, так что Пока, услышимся. Да, я чуть не забыл маленькое рекламное такое, э, не рекламное, скорее информационное объявление. Это в основном тех моих слушателей, которые по каким-то причинам не являются посетителями Russian Podcasting. Есть такие, как ни странно, на первой странице Russian Podcasting огромное такое оранжевое объявление, которое описывает Wi-Fi Weekend, подкаст Weekend в Москве. Там затея 20, сейчас я посмотрю, 26-27 ноября. Ну, вы, в общем, зайдите, посмотрите. Там есть все подробности. Затея любопытные довольно-таки, потому что это как некий сплав пытаются сделать виртуального мира и реального. я это всячески приветствую, потому что, во-первых, это явное продвижение подкастинга в массы. Ну, явно в, это, в этой акции как-то Яндекс заинтересован. Там Яндекс фигурирует. Но, тем не менее, Яндекс-компания достойная, поэтому пропиарить ее в своем подкасте – и они считают зазорным. В общем, зайдите на это большое оранжевое объявление, посмотрите. Там даже призы, говорят, какие-то разыгрывается. Какой-то iPod, правда, без указания его конкретных параметров и его вида. Но, тем не менее, весьма и весьма любопытное мероприятие. Посмотрим, что из этого получится.